0: Em Menos Marx, Mais Mises, Camila Rocha narra como a direita envergonhada, que se dizia de centro depois da redemocratização para tentar se desvincular da imagem da ditadura, ficou para trás nos anos 2000. Nessa época, uma rede descentralizada de organizações e militantes tomou forma no Brasil a nova direita, que não tem nenhuma vergonha de levantar suas bandeiras. A Camila, convidada do Lustríssima Conversa dessa semana, discutiu os principais traços e a evolução da nova direita brasileira. Para ela, há uma multiplicidade de grupos com diferentes orientações, como os neoliberais que defendem uma agenda de privatizações e os anarcocapitalistas que projetam o fim do Estado com criptomoedas tomando o lugar da autoridade do Banco Central e guardas particulares substituindo as polícias. A gente falou sobre a combinação de radicalismo na defesa do livre mercado e conservadorismo moral da nova direita, e também sobre as estratégias usadas para combater o pacto da Constituição de 88 e o que os ativistas chamam de hegemonia cultural esquerdista. A Camila também discutiu as relações da nova direita com o bolsonarismo. Na avaliação dela, a aliança entre os dois campos é razoavelmente frágil e a maioria das lideranças da nova direita vê com preocupação as ameaças de Bolsonaro à democracia. Eu sou Eduardo Sombini e este é Ilustríssima Conversa. Camila, obrigado por participar do podcast. É, você começa o livro contando o seu trabalho de campo no Instituto Liberal no Rio e você fala desse estranhamento inicial, né? uma pesquisadora identificada com a esquerda universitária, é, infiltrada, entre aspas, nesse universo da nova direita. É, como é que foi essa experiência? Quem eram as pessoas com quem você conversava e como você foi recebida?
1: Bom, Eduardo, é um prazer também poder conversar com vocês. Eu, na verdade, eu comecei... Eu pensei em um projeto de pesquisa em 2013, né? Eu pensei em estudar a direita organizada na sociedade civil. E na época eu imaginei que eu fosse fazer só uma pesquisa documental, né? Não imaginei que eu fosse entrevistar ninguém, né? Para mim isso nem era é uma, uma hipótese, uma coisa plausível. Só que o que aconteceu foi que... Bom, eu cheguei... Eu sou de São Paulo, né? Eu fui até o Rio de Janeiro para fazer essa pesquisa documental no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é a organização mais antiga, né? foi fundada no Brasil para difusão de um ideário ligado à né, promoção do livre-mercado. E aí, bom, pra, primeiro foi uma dificuldade para conseguir... Né, chegar, enfim, falar olha, eu quero fazer a pesquisa e tudo mais quando finalmente eu consegui me encontrar com o Bernardo Santoro, que era o diretor do instituto na época a primeira coisa que ele me perguntou, né, ele viu meu currículo na internet e falou bom, mas você não é de direita, né? o que, que você quer pesquisar aqui no instituto eu falei, ah, não, de fato sou de esquerda né? mas eu falei, olha, eu não quero fazer um panfleto político, né? eu quero fazer uma pesquisa acadêmica séria e aí a gente conversou bastante e acabou que eu fui indo fazer a pesquisa no instituto, só que está tudo muito desorganizado, assim, todos os documentos deles estavam muito desorganizados. Então, aí eu acabei ficando mais tempo fiquei quase cinco meses lá fazendo pesquisa, e aí eu fiquei amiga das pessoas, e eu resolvi começar a entrevistar as pessoas para entender melhor os documentos que eu tava achando, e aí a pesquisa acabou virando outra coisa.
0: E um dos aspectos mais interessantes do livro é o jeito que você mostra como essa nova direita é múltipla, né, composta de vários grupos, com posições diferentes, é muito marcada por divergências e conflitos. Eu acho que isso deveria ser óbvio, né? mas muitas vezes as análises são superficiais, como se fosse um bloco monolítico, sem essas divisões. É, antes da gente falar do que separa esses vários grupos da nova direita, você pode fazer uma primeira aproximação né, sobre o que une todos eles do ponto de vista político ideológico?
1: Bom, o que une todos eles é, na verdade, um, um desconforto muito grande com o que né, se chama de Pacto Democrático de 1988, que é basicamente o, o jeito que, né não só o Estado, mas a própria sociedade civil passou a operar desde então, que é muito marcada, muito balizada né pelos limites, vamos dizer assim, da Constituição de 88 e do que se chama de presidencialismo de coalizão, né, que é essa necessidade de ter grandes maiorias parlamentares para poder governar. Então, na verdade, praticamente todo mundo que é de direita, desde da direita, né, extrema direita até pessoas que são anti-bolsonaristas, são, sei lá, a favor da legalização do aborto, etc, legalização de substâncias é, psicoativas, todos eles são contra esse pacto de 88, eles querem substituir esse pacto de 88 por outra coisa, por outro pacto, né, eu acho que isso é uma coisa que todos eles têm em comum e para além disso, claro, né, tem várias diferenças, mas maior ou menor grau, todos também pretendem substituir esse pacto por alguma coisa orientada ideologicamente uma combinação de um conservadorismo mais programático né mais proativo mesmo e um radicalismo em relação à defesa do livre mercado né muito maior do que era do que a gente costuma chamar de neoliberalismo.
0: Certo. E qual é o diagnóstico que eles fazem desse pacto de 88? É um desenho muito estatizante ou por conta do sistema político que ele gerou? É... Quais são os principais pontos de crítica?
1: Bom, primeiro que ele é percebido como esquerdista, né? como marxista... É, como fruto de uma hegemonia né, esquerdista, cultural esquerdista, essa é a percepção principal. Os direitos contidos na Constituição também são percebidos como muito limitantes da, enfim, da liberdade de ação do livre mercado, então, o Estado estaria muito presente na vida das, das pessoas, regularia muito, daria muito também, muito, né, assim. Ah, as pessoas teriam muitos direitos, basicamente, isso. Tem aquela coisa, né? Já ah, não tem almoço grátis. Então, tem muita coisa grátis nessa Constituição. E, bom, e politicamente, de fato, é tem essa percepção de que o presidencialismo de coalizão, em termos de governança, não produz bons resultados. Então, tem toda uma discussão, né? Se, ah, bom, será que era melhor a gente mudar o regime é, para um regime parlamentarista? Tem gente que defende monarquia, tem gente que, inclusive, é contra o Estado, né? Que é capitalista Mas, enfim, o ponto é que todos estão descontentes com esse presidencialismo de coalizão e gostariam de substituí-lo por outro modelo é, de governo.
0: Em relação à classificação desses grupos, né? Você distingue três vertentes principais. Os neoliberais, os ultraliberais e um campo que você chama de promercado. Você pode explicar o que caracteriza cada um deles?
1: A tradição liberal né, de pensamento é muito ampla. Né, e Ela comporta a defesa de uma série de diferentes liberalismos, vamos dizer assim. Então, você pode, por exemplo, defender o liberalismo político sem ser neoliberal, por exemplo. Você pode defender um tipo de liberalismo econômico, mas que tem um olhar mais voltado para o social, para as desigualdades, etc. Então, então, é, enfim, o ponto é que a tradição liberal no Brasil, ela está muito hoje, né, popularmente, as pessoas ligam direto à defesa do liberalismo econômico. Né? Então, é, quando eu falo em pró-mercado, é essa defesa mais ampla da liberdade de mercado. E aí, pessoas podem ser mais ou menos radicais. Os neoliberais, historicamente, são os intelectuais, é, empresários, enfim, pessoas, às vezes, pessoas comuns, mas que é, seguiam muito mais por argumentos econômicos, então contra o aumento de inflação, é, esse tipo de coisa que é, é um pensamento que veio muito da escola de Chicago, do Frederick Hayek, que é um economista austríaco, e da chamada escola de Virgínia. da... De... Escolha pública. Esse é o, vamos dizer, o neoliberalismo, né? são as pessoas ligadas ao neoliberalismo. Agora, o que eu chamo de ultraliberalismo, na verdade, é mais para marcar a diferença com o neoliberalismo, porque são defensores muito mais radicais do livre mercado, porque eles fazem uma defesa filosófica, não é só é, econômica, é filosófica e moral. né? Então, eles entendem que, na verdade, a sociedade, né? tanto a sociedade como o Estado, deveriam, é, enfim, funcionar para defender a liberdade das pessoas liberdade quase que total das pessoas fazerem o que bem entendem. Então, se parte disso, assim desse, desse princípio.
0: Você consegue dar um exemplo né, de algum tema que opõe os neoliberais e os ultraliberais em questões econômicas, políticas, ou do que a gente poderia chamar de agenda de costumes, de valores?
1: Olha, uma das diferenças mais marcantes é, por exemplo, geralmente quem é, é, quem é neoliberal defende a existência de agências reguladoras, né? Então você tem, enfim, setor, você pode privatizar setores da, da economia, mas você teria essas agências reguladoras para justamente regular, né? Ou, quer dizer, não, não fica ali, a atividade não fica ali completamente desregulada, né? Você tem uma, algum tipo de, de interferência, né? Caso seja necessário. Então, isso é uma, uma coisa que diferencia, porque os ultraliberais são contra qualquer tipo de regulação. Então, por exemplo, essas agências regulatórias hum, não fariam sentido. Ou, por exemplo, o monopólio da moeda, né? Então, ah, por que, que a gente tem uma moeda só no país? Por que, que a gente não pode ter várias e pode ter uma concorrência de moedas? Isso é a mesma coisa que os ultraliberais defendem, que os neoliberais não, né? Então, por exemplo, acho que essa def... o pessoal deve conhecer mais, assim, ah, gente que costuma gostar muito de Bitcoin, defende Bitcoin, geralmente é, é ultraliberal. Bom, em relação a costumes, na verdade, assim, os neoliberais, justamente, não custam costumam entrar muito nisso, porque, como eu disse, né, o, a, todo, toda a argumentação que é feita, geralmente por economistas né, neoliberais, é muito justamente econômica. Agora, para os liberais não. Como é uma coisa moral e filosófica, eles vão falar, olha, é, tem toda uma discussão, por exemplo, da, do direito de propriedade intelectual. Então, tem vários que falam, oh, tinha que ser tudo aberto. É, legalização da maconha, a maioria né, tem vários são a favor. Legalização do aborto, também, vários são a favor. Inclusive, tem uma coisa muito polêmica que vários defendem, que é a liberdade de você poder vender seus próprios órgãos, né? Que também os neoliberais não costumam entrar nisso, não
0: costumam apoiar. E os ultraliberais se confundem com os anarcocapitalistas? Porque hoje em dia a gente conhece mais ou menos essas ideias, né? Por causa deles, dos anarcocapitalistas, é, de acabar com a saúde pública, acabar com a educação pública, acabar com o Estado, né? Na verdade. É a mesma coisa? Tem divisões nesse grupo? Como é isso?
1: Tem divisões. É, na verdade, assim na, na literatura acadêmica Como um todo, essas, essas diferentes vertentes Ultraliberais são chamadas de libertarianas Vem de libertarian, do né, inglês Aqui no Brasil, as pessoas do próprio movimento Se dizem libertárias né Porque essa coisa de libertariano Acabou não pegando entre eles Só que libertário, você confunde também Com anarquista de esquerda Então fica <risos> uma coisa meio confusa Mas o ponto, é, eles têm... Acho que as principais são os anarcocapitalistas Isso é completamente contra o Estado né? os minarquistas que eles falam: não, a gente tem que ter o Estado, pelo menos, para justiça e para uma espécie de segurança pública, alguma coisa militar nesse sentido, né? Para proteção das pessoas, para contratos, para gerir contratos, gerenciar contratos, e tem também os objetivistas que são defensores do legado de uma romancista chamada Ayn Rand, que publicou, né? Tem vendeu milhões de livros, enfim, nos, nos Estados Unidos, mas também em outros países, e fundou essa, essa nova corrente essa vertente que chama objetivismo. É, mas basicamente assim são diferentes quase que de, de grau, né? Então os anarco seriam os mais radicais, com certeza. Eu acho que até por isso que eles acabam ficando mais conhecidos.
0: Camila, o livro dá bastante destaque, né, a ascensão e a queda dos think tanks o mercado no Brasil entre os anos 60 e 90. A gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes, né, mas acho que alguns pontos são fundamentais dessas organizações. É o discurso anticomunista e os valores religiosos tradicionais, não é, quase reacionários, é que participam desse caldo ideológico e isso desaguando em um apoio à ditadura militar. É o que explica a aproximação desses dois universos, né? Ou seja, um discurso liberal, que teoricamente defende as liberdades individuais, né? misturado ao conservadorismo dos costumes e tudo isso nesse contexto de um regime de exceção, que é basicamente o oposto do que uma agenda liberal clássica propõe. É, como esses valores se aproximaram?
1: Bom, na verdade, assim, o que acabou acontecendo foi que nos anos 50, 60, né, o conservadorismo católico no Brasil tinha uma relevância bastante importante. Né? Então, o, o neoliberalismo era uma coisa que ainda circulava muito em, entre elites muito específicas, né? tanto na academia quanto entre em elites empresariais. Bom, e aí, na verdade, existiu uma confluência de certos, certos interesses né, entre essas elites é, conservadoras católicas, principalmente católicas, né, não só, e essas elites neoliberais na derrubada do governo do João Goulart. Né? Então se organizaram para isso Se organizaram para derrubar o governo O primeiro governo, que né, foi do Castelo Branco Até hoje é tido como referência De um governo que teria sido né, Promovido o liberalismo econômico No Brasil, enfim, abrigou Essas elites neoliberais né? Só que depois, bom, o governo do Castelo Branco Acabou, e aí também acabou essa, né, Enfim, os governos se seguiram Foram muito Apostaram né, no desenvolvimentismo Conservador, muito estatista Então acabou que os conservadores os católicos acabaram ficando muito mais... É, acabaram permanecendo no governo, né? E as elites neoliberais saíram. E aí, depois, no final da ditadura militar, começou a ter uma, uma recomposição dessas forças. Mas, claro, sempre precisa ficar claro que aquilo que eu disse, assim, o fato de você ser neoliberal não significa defender é, liberalismo político. Então, por exemplo, no Chile mesmo, eles falam, não, a liberdade econômica é mais importante do que a defesa da liberdade civil, então você pode ter uma ditadura neoliberal e eles acham que é, as pessoas têm mais liberdade assim do que se você não tiver liberalismo econômico em um governo democrático.
0: E um outro aspecto interessante é como esse campo da direita era muito mais elitista do que ele é hoje, né? Eram organizações, muitas vezes, lideradas por grandes empresários, é, que tinham um mote do discurso liberal, mas que às vezes funcionavam como uma espécie de clube de negócios, né? De espaços para esses empresários construírem redes. É, você pode contar um pouco mais né, sobre como era essa paisagem dos think tanks de direita na época da ditadura?
1: Sim. Então, bom, é claro que geralmente as pessoas que defendem determinadas ideologias de uma forma mais coerente ou são intelectuais, né, acadêmicos, ou então são pessoas que, por algum motivo né, específico, enfim, gostam né, de determinada ideologia, vão estudar tal, e enfim, fazem uma defesa mais coerente. Então, o que acaba acontecendo é que assim, o que os as lideranças, né, que circulavam nesses think tanks, me contavam nas entrevistas é que na verdade era muito difícil convencer o um empresariado brasileiro a adotar um discurso em favor da liberdade de mercado, porque basicamente você vai ter que falar: ah, eu sou muito a favor da livre concorrência", mesmo que me prejudique, né, ou eu vou perder. É, o apoio do Estado, né, que a gente sabe que para a economia brasileira, né, para muitos, muitos empresários, é de suma importância. Né? Então tem até um episódio engraçado no livro nesse sentido que um dos principais defensores do neoliberalismo no Brasil foi o Henry Maxud, né, que era dono do hotel e tal, com o mesmo nome. E, só que Justamente, na época do, do governo Castelo Branco, é, ele tinha uma empresa que fazia coisas, fazia obras para o governo e tal, e queriam colocar a concorrência norte-americana aqui no Brasil. E aí ele não quis. <risos> e aí falaram, ah mas você não defende né? liberdade de mercado e tal. Então, quer dizer, ah, e quando é ruim para você, aí você não defende. Né? E eles próprios, entre eles, né, brincando disso. Mas, é, enfim, é isso. Na prática, é, a defesa, defesa coerente né, desses princípios, de fato, não é, não é trivial.
0: Tem um outro episódio ótimo que você narra, né? A história da reunião no Guarujá, do Norberto. É do Norberto ou do Emílio Debrecht? Não lembro agora. É, mas que ele brigou com todo mundo, dizendo: que coisa é essa de ser liberal, né? Como é que foi isso?
1: Pois é, é, isso foi também um episódio curioso nesse sentido, porque, enfim, dois dois meus entrevistados se remeteram a esse mesmo episódio. Então quer dizer foi realmente uma, um acontecimento na época, né? Foi logo na, na época da Constituinte isso aconteceu. Foi uma reunião grande entre empresários, teve no Guarujá bastante importante. E o que falam é que aconteceu um bate-boca mesmo lá entre quem defendia, né, essa, enfim, maior liberalismo econômico e tal, e, e outros empresários ali que estavam falando, não, vocês estão doidos, né? E um deles era o Adebrecht, agora também não lembro se era o Emílio Norberto, mas é, falou: não, o Brasil não funciona assim, né? Como querem dizer, vocês. Estão né, completamente fora da realidade, o país aqui funciona de outro jeito, o Estado tem que estar presente, bom, e a gente sabe que tem <risos> uma nota cômica até, né, pensando em tudo que aconteceu depois, né, que a gente veio a saber, mas foi, de fato, foi um episódio bem, bem marcante, assim, para as lideranças desse campo.
0: E nos anos 90, tem um outro fio que você começa a puxar, não é? antes dessa nova direita ter a cara que tem hoje, você lembra como o Olavo de Carvalho entrou em cena e se tornou um personagem fundamental dessa história. História, né? É, o que você descobriu dele nesse período, né? Que é anterior ao sucesso que ele veio fazer depois e o papel que ele teve nesses anos.
1: Pois é, eu quando eu estava fazendo a pesquisa, na verdade, eu, eu nem estava tão preocupado assim com enfim a, a atuação do Alavo de Carvalho, mas foi uma coisa que veio enfim, das, das próprias pessoas, né, começarem a falar e tal, e aí eu falei, ah, não, eu vou né? eu vou começar a perguntar mais, vou começar a ir mais atrás, e aí, de fato, uma das pessoas que eu entrevistei foi, enfim, era amiga dele, né, uma tradutora, depois também entrevistei uma, um professor que foi aluno dele, e eram pessoas que tinham um contato já mais antigo com ele, então que puderam falar um pouco desse desse histórico, e na verdade, assim, o Olavo de Carvalho, nos anos 90, né, ele já tinha publicado vários livros, mas ainda não estava assim, então, ele estava começando a se engajar é, nessa, nesse estilo, né, de, de uma coisa polemista, contra a esquerda, contra o comunismo, principalmente na, na internet. Mas ele tinha muita dificuldade de conseguir apoio, apoio financeiro mesmo, né? e institucional também, porque já naquela época ele tinha uma retórica muito agressiva, e isso acabava afugentando as pessoas, assustando as pessoas. E antes ele escrevia para vários jornais, várias revistas, que tinham né, um, uma importância grande assim, na, na esfera pública, mas ele também foi abandonando esses veículos, a passar a se concentrar mais na internet mesmo e aí é isso, quer dizer ele tinha, ele começou a se autofinanciar né, então ele fazia começou com um curso né, de filosofia online que ele fazia, fazia também cursos enfim, presenciais e ele tirava o financiamento dele disso e aí ele, consegui, ele começou a constituir uma espécie de discipulato né, de pessoas que, que participavam tal, desses cursos e aí e se autofinanciar e aí ele foi ficando cada vez, né, começou a investir cada vez mais nessa coisa de polemizar com a esquerda e falar disso e de comunismo e etc então isso foi lá já no começo dos anos 2000 que isso começou
0: e ele é um dos pioneiros no Brasil disso que você chamou de política do choque, né? essa estratégia de brigar e arrumar confusão na internet, porque isso gera o que hoje a gente chama né, para as redes sociais de engajamento. Né? Ele despertava a atenção da imprensa e conseguia visibilidade nessas redes sociais que estavam engatinhando naquele momento. É, como você interpreta isso? De onde ele tirou esse tipo de estratégia e qual a importância ele teve em tornar isso em meio que a língua comum do debate político?
1: Então, isso que é interessante, porque, assim, o Olavo, ele, ele publicou, quer dizer, teve a edição brasileira de um livro do Arthur Schopenhauer, né, que é um filósofo, que chama é, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Né? Esse foi o, como, o título da edição brasileira. E o Olavo, ele, ele faz comentários né, nessa edição, ele, ele meio que apresenta a edição para o público brasileiro. E o interessante é que, assim, ele vai, ele vai criticando, ao mesmo tempo que ele... Né, faz, claro, uma, uma, uma avaliação crítica do que está sendo dito, né, vai situando o debate, mas o que é curioso é que, num certo sentido, ele se apropria de como que você vence um debate sem ter razão, né, das dicas, vamos dizer assim, que o Schopenhauer dá, e ele começa a fazer isso ele mesmo, quer dizer, então, por um lado, ele falava, olha, é, a esquerda usa isso aqui né, para conseguir vencer debate sem ter razão, mas eu também... Ele, ele próprio começou a usar também. E aí, tem várias coisas que estão nesse livro, e que, claro, né, até uma, uma acadêmica norte-americana fala que esse livro é uma espécie de bíblia dos trolls, porque ele é foi, acabou sendo usado por enfim, várias pessoas em diferentes países para justamente promover essa, essa política do choque, que basicamente você é, chamar a atenção né, das pessoas justamente por meio do choque. Então você fala um palavrão, você xinga alguém, né, você fala alguma coisa muito fora do, do que é esperado, e aí aquilo né, provoca uma, tem uma relação de choque, todo mundo fica prestando atenção naquilo, né, como se fosse um acidente de carro, assim, todo mundo para, fica olhando, e aí você consegue, é, né, os objetivo que é justamente fazer com que as pessoas parem, né, o que estão fazendo para ver o que você está falando, né, então acho que o Olavo tira, não só, não só desse livro, né, de outras referências também que ele tem e que são compartilhadas também por outros, outros autores, mas acho que para o público brasileiro esse livro é, é o fundamental, assim, para entender o, né, como que o Olavo se comunica.
0: Uma questão fundamental nessa trajetória é o Orkut no começo dos anos 2000, né? E como o Orkut muda tudo, porque antes se dependia muito mais das publicações, da questão institucional, e o Orkut meio que revolucionou isso, né? Porque as pessoas conseguiam se organizar em redes mais descentralizadas. É, na sua pesquisa, o que você viu que estava acontecendo no Orkut naquela época? Quais as principais coisas que você conseguiu reconstituir?
1: É muito interessante isso do Orkut, porque a possibilidade né, de, de interagir nessas redes sociais é, é um, enfim, uma democratização da esfera pública mesmo, né? porque é isso. Então, ah, o Olavo parou de escrever nas revistas é, tradicionais que ele escrevia, e aí ele pôde... Né, eu tinha um blog, eu tinha a comunidade do Orkut E, e podia colocar tudo lá é, O Orkut foi fundado em 2004 pelo Google E aí ficou muito popular no Brasil Mas logo depois as pessoas migraram para o Facebook Mais ou menos em ali, 2009, 2010 Já começou uma migração Em 2012, acho que praticamente Boa parte do internauta já estava já tava no Facebook E aí foi bom porque eu consegui, de fato Reconstituir vários, vários debates que ocorriam E o que é importante dizer para quem não conhece o Orkut é que a grande diferença do Orkut para as redes sociais que a gente conhece hoje é que no Orkut você podia é, usar pseudônimos, então isso dava uma liberdade muito grande para as pessoas, né? Porque é isso, você estava lá usando um pseudônimo, ninguém sabia quem você era, então você podia falar as coisas mais absurdas, né? Que é muito parecido com a lógica do 4chan, né? Daquele fórum é, norte-americano também as pessoas usam pseudônimos, então o debate acaba, pode acabar virando, né? Outra coisa, às vezes muito violento. Tá. Bom, para além de, assim, nas, nas comunidades é, relacionadas à direito ou ao Lavo de Carvalho, já existiam, por exemplo, vários desses discursos, né, que hoje o presidente Bolsonaro fala, enfim, alto e bom som, é, já estavam já lá, quer dizer, isso em 2005, 2006. Então, toda a retórica é, anticomunista, apoiando né, a memória, falando da memória, exaltando né, a memória da ditadura militar, é, etc., tudo isso já estava já ali, é, contra, por exemplo, né, as escolas são esquerdistas, ah, é a lavagem cerebral que é feita, etc., tudo isso já estava em grande medida lá. Agora, outra coisa que eu achei que foi muito interessante foi que é, principalmente esses, né, essas pessoas ultraliberais, usavam o Orkut para conseguir, por exemplo, circular tradução de obras que não, não eram traduzidas o português, então eles traduziam e circulavam ali, discutiam obras que não eram discutidas nas universidades, formavam grupos de estudo, é, passavam a organizar, eles tentaram organizar um partido ultraliberal no Brasil, foi o LIBER, que não deu certo, mas que acabou reunindo, e para além disso, era uma, uma possibilidade, era que você podia se conectar Tá. de forma muito barata e muito rápida com pessoas no Brasil inteiro e até fora do país. Né? Então, isso acelerou uma série de dinâmicas sociais, né? pensando na fundação de novas organizações, novos movimentos, novas iniciativas.
0: E dando um passo adiante, né, nos governos do PT, principalmente a partir de 2010, 2011, você aponta isso, né, algumas novas bandeiras passaram a aglutinar essas pessoas que já estavam se organizando no Orkut, em outros movimentos, né, que é a denúncia da corrupção, que estava muito em evidência por causa do mensalão, e a reação aos direitos que estavam sendo afirmados ou discutidos naquele momento, né, os direitos das mulheres, LGBT, o avanço das cotas raciais, é, e também a chamada ideologia de gênero, que começou a aparecer nesses anos. Quais atores entraram em cena? Como você caracteriza esses anos do governo Dilma?
1: Então, é muito interessante, porque nesse intervalo né, que corresponde ao, ao primeiro governo da Dilma, entre 2011 e 2014, foi um período muito chave para a atuação né, disso que eu chamo de nova direita e também para o surgimento e para posterior consolidação do, do bolsonarismo. Né? Então, são fenômenos muitas vezes as pessoas leem como sinônimos, mas na verdade não são. Tem diferenças importantes. Mas o ponto principal é que em 2011, quer dizer, entre 2011 e 2014, foram, de fato, é, a gente teve vários avanços é, progressistas, tanto em relação à, à legislação e também na esfera pública. Assim. Então, é isso que você falou, né? começou a se debater muito toda essa questão né, de cotas relacionadas ao movimento negro, movimento feminista, questões de gênero, de sexualidade, né, ao mesmo tempo que o STF né, avançou na, 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 na regulamentação de vários direitos, teve a Comissão Nacional da Verdade, verdade em 2011, e aí justamente em 2011 foi o ano em que o Jair Bolsonaro, de fato, começou, até então ele fazia, a maioria dos discursos dele eram muito, assim, corporativistas, né, voltado para as suas armadas e tal, e foi nesse ano que ele começou com a história, né, do ficou conhecido como kit gay e tal, e começou a chamar atenção para essas pautas, então em 2014 ele foi reeleito com mais de quatro vezes o número de votos que ele costumava ter, o Eduardo Bolsonaro, né, como deputado pela primeira vez. Então, assim, na verdade, foi uma espécie de resultado de uma reação conservadora a todos esses avanços que existiram, né, tanto promovidos tanto pelo Estado como na, na, na própria sociedade civil, né, da maior discussão, né, desses desses temas todos. E aí o que acabou acontecendo foi que, bom, essa nova direita ela já estava, né, como eu explico, ela já estava mais ou menos organizada. E aí o Bolsonaro acaba aparecendo como uma liderança possível, interessante para esse campo. E que, e que acabou também se aproximando mais de um conservadorismo por conta dessa reação conservadora. Eu falo, bom, eu lembro que um dos meus entrevistados falava assim, olha, é, para a gente o conservadorismo é um meio para atingir a maior liberdade de mercado.
0: E uma coisa que chama atenção é que você estava sempre situando a nova direita de um lado e o bolsonarismo do outro, né? e as aproximações e os vínculos que aconteceram, mas nunca tratando esses dois campos como sinônimos. Né? É, que tipo de autonomia tem a nova direita em relação ao bolsonarismo é de que forma os dois se mesclam nesses anos?
1: Na verdade, o que acabou acontecendo foi que, uma vez que o bolsonarismo é, surge, se consolida, mais ou menos, ali em 2014 e 2015, né, ele passa a ser... porque essa nova direita, ela sempre estava né, um pouco em busca de lideranças políticas que pudesse é, representá-la. E era muito difícil, porque esse tipo de pensamento né, que junta esse ultraliberalismo com o conservadorismo, ele não é exatamente assim, muito popular, principalmente por conta da questão do ultraliberalismo. Né? A maioria das pessoas no Brasil está muito longe de defender né, esses, esses princípios. Então, é, não sei se as pessoas vão lembrar, mas por exemplo ah, o próprio MBL, né, o Movimento Brasil Livre, é, lançou né, um candidato que era empresário acho que da, da Riachuelo, se não me engano, no primeiro turno, né, tinha também uma aposta no Partido Novo, né, do João Amoedo, mas enfim eram, eram candidaturas que tinham um, um apoio popular baixíssimo, né, assim, muito elitistas e o Jair Bolsonaro justamente era a candidatura de oposição, que tinha um apelo popular muito grande e que estava pelo menos sinalizava que estava disposto a encampar algumas das pautas dessa nova direita, principalmente a, a, né, não só é, as pautas conservadoras, mas também a pauta econômica. E aí, enfim, teve todo um movimento de vai e vem, até o Paulo Guedes, de fato, ser confirmado, né, com o ministro do que seria o Ministério da Economia, mas assim, sempre foi é, uma aliança razoavelmente é, frágil. Assim, porque no limite, o ponto é... Ele sempre pensava, bom, se o Bolsonaro, né, por algum motivo, sair do governo, né, for, sei lá, impedido, enfim, simplesmente o governo acabar, essa nova direita ela é muito enraizada na sociedade civil. Né? Então, ela vai, vai continuar, de alguma forma. E tem, e tem outras lideranças também. Então, por exemplo, né, aqui... Em São Paulo, né, nas eleições para prefeitura, por exemplo, o, o Arthur Duval, do Movimento Brasil Livre, teve mais de 10% dos votos, não é pouca coisa. né? Tem também, né, no, no, no Rio de Janeiro, é, foi eleito o Witzel, né, no, em Minas Gerais também teve um governo é, do Partido Novo. Então, assim, existe um pragmatismo muito grande em ter se aproximado do Bolsonaro, é, algumas pessoas, de fato, se tornaram bolsonaristas, mas existem esses movimentos de vai e vem. Então, não é um, uma coisa assim que ah, todo mundo que é dessa nova direita se virou bolsonarista. Não, é, essas coisas são muito... É, podem ir e vir. E teve gente, tem muita gente da nova direita que sempre foi antibolsonarista, é, feroz. Então, isso também é importante registrar
0: você escreve que fez muitas entrevistas e que as pessoas mostravam desprezo pelo Bolsonaro, né? principalmente por causa dessa associação com a ditadura militar. É, qual é o tipo dos grupos da nova direita que rechaçam o Bolsonaro? É, e essas pessoas apoiaram ele em 2018, apesar desse desprezo?
1: É, então, teve um grupo menor que não apoiou o Bolsonaro nem no segundo turno, que eram anti-bolsonaristas mesmo, assim, que continuaram sendo. E esse pessoal hoje está principalmente no Partido Novo, é, mas não só. Teve o pessoal que apoiou de forma pragmática, então, assim, meio que, ah, entre a entre alternativa, né, entre PT ou Bolsonaro, a gente fica com Bolsonaro, né, por exemplo, o MBL fez isso, né, esse pragma... E que logo, logo também que começou o governo Bolsonaro, teve, chegou a ter uma aproximação, mas também logo no começo do governo já, já começou a recuar, né, já começou a, a, a desverdir. E aí, outros principalmente quem estava, no, por exemplo, no Partido Social Cristão, né, que é o PSC, que é o partido do Pastor Everaldo, onde o Bolsonaro inclusive ficou, né, por algum tempo, se aproximaram mais do governo Bolsonaro. E aí também, claro, tem pessoas espalhadas em outros outras legendas, né, que também aí por conta, por pragmatismo político acabaram se aproximando também. Eu acho que poucas é, de fato assim se tornaram bolsonaristas fiéis convictas, assim, acho que foram poucas, acho que hoje, das pessoas que eu entrevistei, talvez a mais próxima nesse sentido, seja o economista Rodrigo Constantino, acho que é o que mais, mais defende o Bolsonaro, talvez, ainda hoje, é, mas a maioria, é, assim, eu, eu consideraria como fazendo um apoio crítico ao, ao governo Bolsonaro, acho que especialmente depois da pandemia Inclusive, aí, aí se tornou é, uma coisa, de fato, muito difícil de, por exemplo, sustentar a permanência do Bolsonaro no poder, né, por mais, mais um mandato. A maioria, acho que defenderia uma terceira via, por exemplo.
0: E você falou do MBL, né? O MBL apoiou Bolsonaro em 2018 e hoje defende o impeachment, embarcou no Fora Bolsonaro, né? É, me parece que alguns protagonistas dessa nova direita, é, que estavam apoiando o Bolsonaro nas eleições, é, hoje também tentam se desvincular do presidente, né? Por conta do que ele representa, da gestão da pandemia, da radicalização dos últimos meses. Como você está vendo isso? A gente está diante de uma nova direita envergonhada?
1: Olha, eu acho que num certo sentido sim, porque, né, como eu também digo no livro, e você também falou, é, todo mundo me falava assim, tinha horror, assim, por exemplo, sempre que o Bolsonaro exaltava né, a memória do Coronel Brilhante Ulster, por exemplo, todo mundo tinha um horror a isso, e né, não, ninguém, praticamente ninguém que eu entrevistei, quase ninguém assim, mais, mais jovem defendia né, a ditadura, falava né, em Revolução de 64, né, era bem raro. Então eu acho que de fato, teve um mal-estar muito grande né, nisso de, de enfim, ter apoiado o Bolsonaro é, no segundo turno, mesmo de né, ter se aproximado durante o, o governo dele. Eu acho que vários vários personagens, foram poucos não da nova direita, fizeram inclusive uma autocrítica bastante importante em relação a isso, inclusive publicamente. Então eu acho que sim, acho que ao mesmo tempo existe essa, essa, esse sentimento de, de vergonha, mas eu acho que ele é um sentimento que ele é ele é explicitado, assim, as pessoas falam disso, não é uma coisa que é, as pessoas só falam em off, sabe? Não, as pessoas falam publicamente, né? Então eu eu acho que, até, bom, e até as próprias decisões, como você disse, né? Esse do, 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 de quem compõe o movimento Brasil Livre está apoiando o impeachment do Bolsonaro, já é uma sinalização muito importante nesse sentido, justamente, né? Quer dizer, é, e, eu, e eu acho que é uma tendência bem grande mesmo de cada vez mais gente ir desembarcando do governo e se descolando do governo é, com o tempo.
0: E eu queria te perguntar também sobre a radicalização dessa nova direita, né? Você tá dizendo que a nova direita é bem maior que o Bolsonaro, que essas posições mais radicais de defesa da ditadura, da tortura, etc. Pela sua pesquisa, não tem tanto eco nesse conjunto maior da nova direita. É, e eu queria saber em relação aos acontecimentos mais recentes, né? Então, por exemplo, todas as manifestações em defesa do voto impresso, as ameaças à realização das próximas eleições, né? É, que muita gente lê como a repetição de um roteiro do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos com o Trump. Enfim, nesse contexto né, do que se anuncia para os próximos meses, como você tem visto os movimentos dos seus interlocutores da nova direita? Como eles estão se posicionando em relação a essas atitudes do Bolsonaro?
1: Então, eu acho que tem algumas pessoas, por estarem em posições ou, ou dentro de partidos é, que publicamente apoiam né, o governo Bolsonaro, acabam ficando meio que amarradas de, enfim, defender o, o contrário publicamente, né? Então, de publicamente expressar, por exemplo, contra essa exigência né, de, de voto impresso e tudo mais. Eu acho que uma minoria de Fato acredita acredita nisso, né? Nessa, nessa ideia de que as eleições de fato podem ser fraudadas, porque, né? Ah, é o mesmo. A ideia que, enfim, como como Barroso, né? Que é responsável pelo TSE seria, enfim, o mesmo juiz que é, concedeu liberdade, né? Ao, ao Lula, então, isso necessariamente, é, isso, enfim, apontaria, né? Para um, um viés muito grande, para possibilidade, né? De fraude, de, de controle, de manipulação, etc. Então tem gente que acredita nisso mesmo. É, geralmente são pessoas assim, que são mais visceralmente é, antipetistas, mas é uma minoria. Eu acredito que a maioria vê com preocupação esse movimento, inclusive pensando no que aconteceu nos Estados Unidos, né? assim, ninguém que geralmente tem esse apoio crítico né, ao governo ainda, é, ninguém quer uma situação dessa no Brasil, todo mundo quer a realização de, de, de eleições, mas... Enfim, né, acho que a gente está numa situação ainda em que é isso, né, as pessoas aos poucos estão se descolando, aos poucos estão começando a fazer é, narrativas, enfim, construir discursos, né, de, de oposição ao governo do Bolsonaro, porque ainda tá um, um, um cenário delicado, né, até porque... É isso, assim, vou, eles pensam muito, fazem muito cálculos pensando né, no, no eleitorado e nas, nas enfim, é, lealdades partidárias, etc. Então eu acho que quem tem mais liberdade de fazer isso geralmente são os intelectuais da nova direita.
0: Eu sei que isso tem um tom meio especulativo, né, mas como você tem visto, né, com essas pessoas com quem você conversa, como elas reagiriam se tivesse uma escalada golpista no ano que vem, por exemplo? É Porque o cenário mais provável hoje é uma disputa Bolsonaro-Lula, né, é, e na última eleição, como você disse, apesar de todas as críticas ao Bolsonaro, é, houve um apoio maciço à candidatura dele. É nesse contexto atual. É mais provável que os principais atores da nova direita repitam o apoio crítico de 2018 ou se comportem de outro jeito?
1: Olha, vai um, seria um cenário muito difícil é, para eles, assim, né? quer dizer, um, um embate mesmo entre, entre o Jair Bolsonaro e o Lula. Eu acredito que uma parte iria, não iria apoiar o Bolsonaro, talvez não sei, chamasse voto em branco ou voto nulo, alguma coisa do tipo. Uma parte bem pequena, talvez até não publicamente, mas votasse no nulo. Agora, eu acho que é muito provável que nesse cenário específico que é, um apoio crítico se mantenha e que vários votem no Bolsonaro, mas assim, com uma alternativa, uma espécie de alternativa menos pior para eles. O que, na verdade, é complicado, porque eles mesmos falam que o Bolsonaro não concede nenhum espaço para pluralidade, para divergência no campo das, das direitas, né? Então, eu acho que, enfim, e aí a minha opinião, a permanência do Bolsonaro, eu acho que é muito prejudicial. Para a própria nova direita, né? Para essa própria pluralidade, para essa própria possibilidade de divergência no campo da direita. E aí, pensando numa possível escalada autoritária, isso ficaria ainda muito mais evidente, né? Porque aí foi o que aconteceu, na, por exemplo, na, se é alguma coisa análoga, o que aconteceu na ditadura militar, que é a direita também, a direita democrática, né? A direita política também perdeu espaço, né? Numa ditadura, basicamente, a, a, política, a política partidária morre, né? Acaba. Enfim, mas, mas infelizmente eu acredito que, que a maioria faria esse, esse apoio crítico de, vamos dizer assim, como dizem os eleitores que eu costumo entrevistar, eu votaria no menos pior.
0: Para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta sobre essas pesquisas que você tem feito, né? que são pesquisas qualitativas, não são pesquisas de opinião com milhares de pessoas, é, mas que captam um pouco do que está surgindo nesse eleitorado. Eu acho que, assim como você diz que entre essas lideranças da nova direita não existe uma adesão incondicional ao Bolsonaro, você mostra também que nas classes populares também tem posições muito mais moderadas do que aquele estereótipo do eleitor dele, né? é, que defende a pena de morte, tem saudade da ditadura. É, o que vocês têm visto nas entrevistas que vocês têm feito nos últimos meses? Tem tido alguma mudança nessa percepção do Bolsonaro?
1: Sim, é, eu acho que a principal mudança que a gente detectou é que antes, a maioria das pessoas que votou no Bolsonaro em 2018 é, depositou, foi um voto, na verdade, de confiança em que ele ia, de fato, mudar, né, mudar as coisas no Brasil, é, trazer melhoras né, econômicas, sociais, etc. E aí, o que acabou acontecendo é que hoje... Né, passada a pandemia e enfim, mais de dois anos do governo dele, as pessoas, a maioria das pessoas é, diz que tem, tem algum nível de decepção, então falam que não, é, né, não foi o que elas esperavam. Alguns fazem essa ressalva de que, bom, teve a pandemia, então também tem que levar isso em consideração e tudo mais. Mas ainda assim, a maioria das pessoas que a gente entrevista, isso tanto é, pessoas que falam que vão votar no Bolsonaro em 2022 quanto pessoas que dizem que votaram nele em 2018, mas que estão em dúvida né, em quem votar, a grande maioria fala que, bom, votaria no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro, poderia votar no Bolsonaro, mas como candidato menos pior. Quer dizer, não mais como alguém que você, de fato, está depositando né, uma esperança muito grande que vai mudar as coisas e tudo mais. É, a percepção de que ele, ele seria alguém muito autoritário também é bastante recorrente, então... De alguém que, enfim, não mede as palavras, né? Que tipo, fala a primeira coisa que vem na cabeça e que isso não é uma postura de, né, de um presidente. Isso também é uma coisa que permanece. Agora... Eu acho que é, o problema é que as pessoas falam assim, ah, as pessoas estão muito... A, a Esther Solano, né, que é a professora que faz pesquisa comigo, ela fala, ela fala sempre que isso é verdade. As pessoas são muito órfãs politicamente. Esse que é o ponto. Então, as pessoas têm muita dificuldade de depositar essa confiança em outra pessoa. Então, elas acabam falando, bom, na, na ausência de, de lideranças que eu confio, eu vou para o menos pior, que é o, é o Bolsonaro, que eu posso não gostar tanto dele, mas que é o, alguém que fala coisas, né, defende coisas, principalmente na na questão dos costumes mais próximas é, das que eu defendo, então acaba acontecendo acaba acontecendo isso.
0: Bom, eu fiz essa pergunta né, sobre a radicalização das lideranças da nova direita. É, como vocês têm visto a radicalização entre essas pessoas das classes populares com quem vocês conversam, por exemplo, nessas né? menções à ditadura, a um possível golpe, a questão do voto impresso, né? enfim, essas posições mais radicais, elas têm espaço, são aceitas?
1: Então, na base, vamos dizer, núcleo duro bolsonarista, né, e aí por núcleo duro o que eu tô querendo dizer? Entre as pessoas que de fato se informam, né, num um circuito bolsonarista, né, então as pessoas sempre falam, ah, eu gosto de seguir o presidente no Instagram... Eu gosto muito do Caio Coppola, né? Que é um comentarista da, da CNN. Eu ouço o Jovem Pan, Pingo Morning Show, tal. Quer dizer, são, são alguns comunicadores, né? Relacionados a esse, a esse campo bolsonarista. É, não que as pessoas só ouçam isso, mas elas gostam de ouvir. Aí, 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 de fato, a gente observa um discurso mais homogêneo mesmo em relação à defesa do voto impresso, né? em relação à a, a, a defesa que o governo faz né? dos, dos próprios é, feitos. Né? Então, aí, de fato, é um, é um discurso mais, mais homogêneo. Mas é, essa é uma parte pequena do do eleitorado, né? Na maior parte do eleitorado, de pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, que eventualmente considera votar nele novamente, o que acaba acontecendo é que as pessoas são, sim, é, fazem várias críticas. Olha, e mesmo entre os bolsonaristas que a gente poderia chamar assim de fiéis, né, ou convictos, esse discurso da, da exaltação da ditadura militar, ele é muito raro. É muito raro mesmo, assim, as pessoas. Falarem, geralmente são homens mais velhos, assim, acima de 40, às vezes 50 anos, que falam, ah, revolução, tal, naquela época tinha mais ordem, etc. Mas não, a maioria das pessoas fala que a democracia é muito importante, entende? Inclusive a democracia. Fala, não defendem a extinção de partidos nem do PT, falam que é importante a esquerda né, participar, o PT participar. E quando, por exemplo, a gente fala, quando às vezes você pergunta, ah, mas né, quando o Bolsonaro fala do brilhante, ultra, as pessoas também se retraem, assim, e não. Não concordam, assim, com esse tipo de postura. Elas mesmas, às vezes, falam que que o Bolsonaro é muito autoritário, que, às vezes até mesmo pessoas mais convictas, e que isso é uma coisa ruim. Então, na verdade, acho que o que acontece é que as pessoas têm muito uma necessidade de... o que elas relatam pra gente é que essa... Existe essa necessidade de ordem, tanto em relação à criminalidade urbana, como em relação à questão dos costumes, né? Então, essa coisa de, não, é, tudo bem, a pessoa quer ser homossexual, mas ela tem que ser, é, enfim, contida, né? Ela tem que ser, não pode ser, assim, muito... É, dá, dá, dá muito na vista, né? Tem que, tudo bem, quer ser homossexual, fica dentro da sua casa, aquela coisa. Então, que é uma tentativa de ordenar, no limite. Então, por exemplo, isso, ah, não, porque a esquerda quer que crianças... Possam escolher o próprio sexo, a orientação sexual, a gente é contra isso, né? Assim, criança tem que ser criança. As pessoas até falaram, tudo bem, quando tiver 18 anos, aí vai escolher se, né, se vai ser homossexual ou não, se vai querer mudar de sexo ou não, mas até então não tem que ter nenhuma interferência nesse sentido. Então, e aí, e, e o problema é que é, as pessoas, elas falam, bom, e a única, quem defende isso que eu defendo, né, essa, essa, essa ordem, é o, é o Bolsonaro. Né? Por mais que eu não goste dele, por mais que eu acho que tem vários defeitos, mas é o único que defende isso, é o único que vai defender as crianças, é o único que vai defender né, uma, uma atuação mais enfática, enfim, não sei, contra, contra a criminalidade, contra o tráfico, etc. Então, acabam apoiando é, muito por conta disso. Bom, e tem a questão da corrupção também, né? que agora com a CPI da, da Covid também ficou um pouco balançada, mas que também é uma coisa muito importante, principalmente para os bolsonaristas mais convictos. O combate à corrupção é, é a questão central. Assim. Inclusive as pessoas... Quem defende, por exemplo, que o Congresso por exemplo, possa ser dissolvido ou que o, possa ter impeachment no, no STF, justifica sempre com a questão da corrupção. Ah, não, se tiver um juiz corrupto ou se o congresso for corrupto, é como se né, a própria democracia fosse como um todo corrompida, então você precisa, comer, eles falam muito isso, começar tudo de novo, limpar tudo, né? limpa tudo e começa tudo de novo, né? esse é o discurso mais frequente.
0: Camila, suas pesquisas são interessantíssimas, eu queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação.
1: Obrigada, Eduardo.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá!